0: Здравствуйте, с вами Никита Липунов, аналитик и МИМ ГИМО. В условиях сильнейшего обострения противостояния России и Запада, одним из ключевых факторов дальнейшего развития ситуации стал стратегический выбор Китая. Вашингтон с первых недель кризиса стремится склонить Пекин на свою сторону и угрожать серьезными последствиями, если тот не присоединится к глобальной санкционной не против Москвы. Тем не менее, Китай не торопится выбирать сторону и пока занял нейтральную позицию по Украине. А будут развиваться отношения в треугольнике Москва и Кингтон, мы поговорим сегодня с нашим дорогим гостем Иваном Юрьевичем Зуенко, старшим научным сотрудником Центра евроазиатских исследований ИМИ, китаистом и автором телеграм-канала Китай 1980-е. Иван, спасибо огромное, что нашли время говорить с нами сегодня. Никита, добрый
1: день. Уважаемые гости аудиокомнаты, всем добрый день. Да, очень рад, что столько
0: людей собралось и даже среди них есть мои знакомые. Итак, я думаю, можем перейти сразу к вопросам. У нас их сегодня много, поэтому начнем. В своей недавней статье для журнала «Эксперт» вы писали про стратегический выбор Китая. И позвольте мне сначала процитировать э, отрывок про позицию, которую занял Китай. Вы пишете, позицию, которую пока заняли власти, можно охарактеризовать следующим образом. Китай поддерживает территориальную целостность Украины, призывает стороны к скорейшему заключению мира, не планирует разрывать экономические и политические связи как со странами Запада, так и с Украиной, но при этом разделяет озабоченность России расширением НАТО и не планирует присоединяться к санкциям против Москвы. То есть здесь мы можем наблюдать такой традиционно китайский срединный путь, как эта концепция называлась в классической китайской философии. Это путь компромисса, ведущий к устойчивости. И в связи с этим мой первый вопрос следующий. Нейтральная позиция – это окончательный выбор Китая или всего лишь стратегическая пауза?
1: Спасибо. Спасибо за вопрос и за внимание к моей статье в журнале Эксперт. Кстати, можно действительно ее почитать в полном объеме. Это лонг-грид, порядка 20 тысяч знаков. У меня на моем канале она была. Кстати, канал сейчас называется не просто канал 80, а называется он канал 80 и не только. И такой ребрендинг связан с тем, что вот последний... Последние месяца полтора очень активный спрос на экспертизу именно по текущему моменту, по современному Китаю. Да, соответственно, часть, к не так много времени остается на то, чтобы сконцентрироваться на истории Китая 80-х и 90-х, так называемых долгих 80-х. Поэтому там сейчас много материалов по текущему моменту. И вот, в принципе, то, что я сейчас буду говорить о позиции Китая в отношении украинского кризиса, в, отношении вот в этом треугольнике условно, конечно, очень, в треугольнике вашингтон Пекин, москва вот все эти Многие из этих вещей, они, все описаны, естественно, что за неделю-полторы или две, которые прошли с момента публикации мои оценки не могли так кардинально поменять. Что же касается вопроса, который задал Никита, отвечу так, отвечу, мне кажется, достаточно коротко. Этот нейтралитет это осознанный, можно сказать, можно сказать, что это окончательный выбор, потому что он соответствует всем концептуальным установкам китайской внешней политики, но нельзя сказать, э, что он точно не будет меняться, да, потому что меняющиеся условия, естественно, могут оказывать влияние и на содержание позиции. Эффектив. При всем при этом, э, в травом ни один эксперт сейчас. Э, вряд ли сможет предсказать, что Пекин признает Крым, признает Донбасс или наоборот отправит на Украину какой-нибудь полк морской пехоты, народно-освободительной армии Китая. Это, конечно, все э, за гранью, скажем так, адекватной экспертизы, хотя нынешний бурный год нас приучил к тому, что даже самые
0: неожиданные вещи порой случаются. А, давайте сейчас... Рассмотрим более подробно китайскую позицию. Алло, алло?
1: Так, я просто у меня
0: пропал последний. Да, мы вас слышим. Был. Я повторю вопрос на всякий случай. Слышь, как алло, текущую алло. ситуацию. Алло, меня слышно? Да, да. Угу, слышно. Да, я предлагаю сейчас более детально рассмотреть китайскую позицию. И давайте посмотрим сначала, как текущую ситуацию видят китайские элиты.
1: Да, хороший вопрос, которым многие, конечно, сейчас озабочены. Я тут подсвечу так. Я по своему образованию историк, то есть человек, который привык пользоваться историческими методами, которые, конечно, для анализа текущей обстановки не очень хорошо подходят, потому что историк, он опирается прежде всего на письменные источники, уже письменные, уже опубликованные. И, конечно, адекватно рассуждать о китайской оппозиции, китайской элиты, не имея этих источников, в общем-то, нельзя. Мы можем предполагать что но что скрыто за официальными выступлениями, ну, этого на самом деле никто не знает. Если кто-то с вот, полной уверенностью говорит, что тот или иной представитель китайской элиты читает вот то-то-то, то-то, и при этом это никак не подтверждается э, специальными источниками, то, в общем-то, ну, в большой долей вероятности вам что-то придумывать. Да, не будем показывать пальцами на специалистов, которые любят это делать. Я же отмечу так, что мы на данный момент ответственны, адекватно, Можем оценивать э, позицию китайской элиты только по официальному выступлению. Ну а, соответственно, она исходит от того, что позиция достаточно взвешенная, достаточно компромиссная, что мы вот сейчас занимаем э, ожидающую позицию, мы смотрим, отслеживаем. При этом есть вещи, по поводу которых у нас есть однозначная позиция. Мы против расширения НАТО, мы против расширения. Фокус мы в то же самое время за совсторонние отношения со всеми суверенными государствами, включая Украину. То есть вот позиция китайской элиты, выраженная в публичном пространстве, она именно такая. В то же самое время у светлого сообщества, конечно, там больше свободы и, соответственно, больше с а
0: Можно ли утверждать, что эти мнения склоняются в какую-то сторону? Ну, то есть, есть ли преобладающее мнение в китайском экспертном сообществе.
1: Вот системно утверждать это невозможно, поскольку мы, у нас нет возможности проведения сотологических исследований, сейчас даже полевых топологических исследований, потому что Китай, ну да, вообще, в принципе, страна достаточно закрыта. Но сейчас еще и у нас просто нет физической возможности быть в Китае в связи с ограничениями, связанными с пандемией. Если же оценивать мнение экспертного сообщества по публикациям, то мы увидим, что подавляющее большинство публикаций, она следует за мейнстримным, мейнстримной линией. То есть, в общем-то, она просто дублирует, разъясняет позицию властей. Но в то же самое время есть и более радикальные мнения, причем как, как в одну, так и в другую сторону. То есть и откровенно прозападные, и весьма пророссийские. Ну, аргументацию их, в можно раскрыть отдельно. А, то есть четко сказать, что 65% экспертов поддерживают Россию, а 35% придерживаются прозападной позиции, это невозможно. Можно при желании найти как э, цитаты и выступления, как в одну сторону, так и в другую. Чем, кстати говоря, и грешат опять многие аспиталисты, многие наши коллеги, многие телеграм-каналы, то есть выдергивают из контекста одну статью какую-нибудь, например, откровенно про Западную и говорят, ну вот смотрите, китайское экспертное сообщество, оно вообще там за вашим словом. Это, конечно же, не безответственно, как делать нельзя. Примерно то же самое можно сказать и про обывателей. Вот так вот по субъективным оценкам больше обыватели поддерживают Россию. Ну, вернее, может быть, не столько они за Россию, сколько они против Запада. То, учитывая последние годы разжигания такой антизападной пропаганды, ну, никого не должно удивлять. Но научными методами оценить это невозможно, потому что я уже говорю, нет просто самой возможности проанализировать большие данные, связанные с оценкой или
0: иной позиции. А если рассматривать с точки зрения национальных особенностей, насколько для китайцев вообще характерен интерес к происходящему в мире? Потому что, например, для российских граждан внешняя политика – это традиционно одна из тем и повседневных разговоров, и, в принципе, повседневной жизни. А, например, для американцев более важна внутренняя повестка. Вот как в Китае с этим обстоит?
1: Да, вопрос на самом деле уместный, вопрос весьма актуальный, потому что огромный интерес к к нынешним событиям на Украине. Оно, в общем-то, идет в разрез с устоявшимся стереотипом о том, что китайцы погружены исключительно внутреннюю повестку, трудом там, различают соседние страны, ну, в там, мало кто отличает Киргызстан от Пакистана, и тот и другой стан, и, мол, это понятно. Да, традиционно для китайцев характерно вот ну, такой подход, но события на Украине, они действительно колыхнули общественный интерес и действительно очень много материалов появляется на эту тему. Достаточно активное обсуждение в чатах. Появилось даже, китай, даже такой термин, появился как у Это отсылка к традиционному даосскому состоянию, означающему недеяние. Только в нем иероглиф у заменили и взяли иероглиф от слова ухэлань, Украина. То есть это такое состояние, как ничего не можешь начать делать, потому что ты все время пишешь читаешь новости про Украину, то есть, это, конечно, что характерно для России, но удивительно, это казалось характерно и для Китая
0: тоже. Да, и это правда я... удивительно, это России показывает, насколько… Да, это да, хочу...
1: да, хочу просто продолжить, что помимо Уэй, есть еще термин Усинь Гунзо, то есть то же самое, в общем, бессмысленная работа, но там тоже дороги по Украине. И это действительно показывает, что ситуация настолько динамична, что многие, скажем так, стереотипные наши шаблонные представления о Китае сейчас на вот наши глазах стоят
0: Да, спасибо. Это интересное мнение. Давайте теперь поговорим про... Про российскую внешнюю политику в этих условиях в условиях жесткой конфронтации с Западом неизбежно, что в российской внешней политике вырастет значение восточного направления. Уже давно и в экспертном сообществе, и сами политики говорят про поворот на восток, но до сих пор каких-то значимых результатов он не принес. Вот наш на взгляд, каковы пределы этого поворота на восток для Москвы в новых условиях?
1: Ну, конечно, хочется в стиле наших руководителей сказать, что пределов нет, но это только теоретически. На практике, и сейчас, даже когда наблюдается разрыв с Западом, поворот на восток будет сопряжен большими сложностями. Во-первых, сложностями ментальными. Не буду глубоко углубляться в тему, но для меня совершенно очевидно, что большая часть населения России, и элиты особенно, они, конечно, западно ориентированы. И работа с Востоком, она требует вот этой ментальной переориентации, и она требует компетенций, которых, конечно, не хватает. Во-вторых, сложности будут организационные, потому что и столица, и большинство населения просто физически проживают в западной части страны, и поэтому взаимодействие с востоком оно осложняется и той же разницей чистовых поездов, это на самом деле немаловажная проблема, и чисто логистически ехать далеко не всегда есть на чем текущее состояние логистики оно удовлетворяет текущие потребности, это и то не всегда, но рост производства и логистики западом направлений потребует грандиозных вложений в инфраструктуру и на это нужны деньги, а будут ли эти деньги как минимум в ближайшие 70 далеко не факт. В общем-то можно даже сказать, что вот если бы а, Петр Первый жил сейчас и ему нужно было прорубить окно на восток, он бы в своем стиле перенес столицу, ну, например, во Владивосток. Это, конечно, вот, слишком радикально, но вот есть идеи высказаны, например, Олегом Трепаской о том, что столицу нужно куда-то в Сибирь перенести, потому что иначе никакого подлинного поворота на восток не произойдет. Я, пожалуй, соглашусь, но на полях отмечу, что не факт, что вообще стоит задача осуществить этот подлинный поворот на восток, потому что то, что я вижу сейчас, это не столько поворот на восток, сколько такой поворот в центр к себе. То есть Воссоздание относительно автономной экономической системы в рамках постсоветского пространства. И в рамках этой логики попадание под новую зависимость, ну то есть сейчас не от Запада, а от Китая, это также неприемлемо, как и раньше. Поэтому, на мой взгляд, тут нужно нам сначала определиться, какие у нас вообще задачи стоят, связанные с поворотом. Если стоит задача повернуть на восток, то, конечно, нужно делать это так же радикально, как это делал в то время
0: первый, разворачивая Россию на запад. Да, в этой связи, мне кажется, можно перейти к следующему блоку, тесно связанному с поворотом на восток, блок экономический. Конечно, это огромная тема, и Сейчас очень многих волнует вопрос, сможет ли Китай занять место западных стран на российском рынке. Но вопрос этот имеет несколько уровней, несколько измерений. Я предлагаю сначала рассмотреть энергетический сектор. То есть, сможет ли Россия, на ваш взгляд, переориентировать в долгосрочной перспективе поставки своих энергоресурсов на восток, или это пока утопия?
1: Смотрите, мне кажется, что вообще переориентация потоков энергоресурсов с западного направления на восток, это вообще такой центральный процесс, который, собственно говоря, и позволил сейчас России проводить гораздо более самостоятельную политику, чтобы подойти не подразумевалось. И этот процесс уже запущен, запущен давно, и на данный момент появились промежуточные результаты, которые, собственно говоря, позволили России да, ну, по-другому разговаривать с Западом. А, то есть Китай и покупал нефть и газ, и, кстати говоря, не только нефть и газ, еще и уголь, и урановую руду, и технологии для строительства атомных электростанций. Вот он это делал и будет продолжать это делать. С одной стороны, у Китая нет такой критической зависимости от российских энергоресурсов, как у отдельных стран Европы. Россия не является главным поставщиком, Китай максимально дифференцирует соответственно, рынки, но Россия очень важный поставщик. И более того, в условиях того, что спрос на нероссийскую нефть сейчас максимально усилился, то, конечно, на этом фоне Китаю будет сложно отказаться от российской нефти, даже если бы он такие задачи перед собой ставил. То есть, э, каковы преимущества российско-китайской торговли на территорию? Во-первых, то, что и нефть, и газ поставляется не только там, танкерами, но и трубопроводным транспортом, то есть уже существует труба Восточной сибири нефтепровод, существует сила Сибири, газопровод, вот. и это сухопутные трансконтинентальные трубопроводы, которые абсолютно защищены от какой-то, от какой-то нестабильности на море, а для Китая, особенно в контексте противостояния США возможного, это очень важно, и, конечно, отказаться от этого, от начала бы поставить себе в очень в сложной стратегической Второй момент. Китай сейчас находится в процессе зеленого перехода. Очень амбициозная задача стоит перед Китаем до 2050 года достичь углеродной нейтральности. И, честно говоря, сделать это без газа будет невозможно. И в этом контексте альтернативы российскому газу фактически нет. И сейчас поставки газа в Китай... Российство, они не такие большие, если мы смотрим на структуру торговли, но как раз-таки это означает, что существует огромная перспектива увеличения поставок. Поэтому, на мой взгляд, и, и Китай, с одной стороны, заинтересован в российских поставках энергоресурсов, и Россия, с другой стороны, совершенно осознанно сначала создавала эту альтернативу, азиатскую альтернативу европейской торговли, а сейчас той же готовностью будет ее расширять. В общем в данном случае у нас взаимовыгодный интерес.
0: А, на ваш взгляд, кто от этого больше выиграет? Потому что, например, после 2014 года у китайцев были претензии к России вот в, по части энергетического сектора, что Россия от вот этих всех соглашений Выиграла, конечно, больше, чем Китай, вот в новых условиях, как вы считаете?
1: Ну, смотрите, я попробую, если оперировать в теории игр, то это, конечно, win-win. И постараюсь как-то аргументировать. Понятно, почему для так важен китайский рынок будет. Ну, я думаю, очевидно. Но и для Китая, вот по поводу того же газа, на самом деле сейчас российский газ получается, по-моему, наиболее, э, наиболее выгодным. То есть, возможно, там может быть, газ будет дешевле, но это я утверждать вот это не буду. То есть, на самом деле, поставки газа идут по очень э, выгодным для Китая ценам. Это первое. Второй момент, они идут по трубопроводному транспорту. И помимо того, что есть сила Сибири, которая выводит газ в северо Китай, по всей видимости, будет сила Сибири-2, которая выводит его в другие районы. То есть это все такие преимущества, которые другие ключевые поставщики газа на Китай обеспечить не могут. Но я имею в виду это страны северо
0: Да, а если э, мы рассмотрим другие э, сектора? Ну, я предлагаю в общем, поскольку тема э, заслуживает, конечно, отдельной дискуссии экономической. Если э, в общем рассмотреть э, экспорт и импорт, то каковы перспективы э, китайского импортозамещения?
1: Того имеется в виду китайское сообщение, что товары из Китая заменят западные товары?
0: Да, да, в частности. Это... это.
2: Да, я
1: думаю, по многим направлениям, конечно, альтернативы не будет у нас сейчас. Это действительно китайские потребительские товары или товары. Ну, знаете, во многих сферах фактически они и так были китайские, если мы посмотрим на продукты легкой промышленности из относительно того, что это будут за бренды, значительная часть той же одежды, она была на самом деле китайской. И те же фабрики могут делать на самом деле, одежду такого же качества, просто либо под китайскими брендами, либо там, под российскими брендами, как это тоже происходит. Примерно та же история у нас в продукт. продукции. То есть э, те же телефоны, на самом деле китайские телефоны становились все более и более популярны в России, и даже до событий 24 февраля 2022 года. Ну, и, в общем-то, тенденция в том заключалась, что по соотношению цены и качества они оказываются а, лучше, чем в вот Поэтому я думаю, что тут у нас особой альтернативы нет. Другое дело, что, конечно, этот процесс будет длительный. И вот мне часто задают вопрос. Ну, вот типа, ушла идея, а придет ли китайская общем есть, есть ли она? Вот тут хочется сказать, что да, скорее всего, это будут проблемы. И с точки зрения потребления э, далеко не сразу э, мы получим какие-то заменители западных брендов из Китая. Далеко не сразу эти заменители будут нас устраивать по качеству ассортимента товаров, потому что понятно, Опыт работы на рынке – это то, что не нарабатывается за один-два дня. То есть в любом случае что-то у нас в этом плане будет. Угу.
0: Да, спасибо, Иван. Я предлагаю от экономики перейти к внешней политике, снова вернуться. Директор ИМИ Максим Сучков в статье «Труман, а не Никсон» Сравнивал современную стратегию Вашингтона в великодержавном противостоянии с политикой сдерживания авторитарных режимов конца сороковых годов XX века. Сегодня США выбрали тактику запугивания Китая и пока общаются на языке угроз. И мы видели это и на встрече советника по национальной США Джейка Саливана и директора офиса Комиссии по иностранным делам Китая Янозече в Риме. И во время беседы Джо Байдена и Си Цзинпина, На ваш взгляд, насколько это дальновидно и эффективно? Это скорее осознанная тактика или просто жест отчаяния? Возможно ли вообще говорить с Пекином, языком ультиматумов?
1: А, ну, во-первых, хочу согласиться с выводом о том, что Соединенные Штаты Америки выбрали тактику запутивания и общаются на угроз мои собственные впечатления, они... что касается насколько это дальновидно и эффективно, мне кажется, это неэффективно не очень продуктивно. Однозначно подобная линия, она вызывает недоумение и раздражение со Китай себя чувствует сейчас в хозяином положении, но ну, а на него давят на дворе сейчас 1991 2003 год, а не 2022. Особенно на вот этот фон негативных отношений между Китаем и США после торговой войны, после введения санкций, после информационного давления во время пандемии и попыток испортить Китай Олимпийские игры. То есть это все осталось. Нельзя это перечеркнуть э, сразу. И мне кажется, в Белом доме вот этот, как-то эти моменты не учитывают или вообще неверно оценивают изменения мировой ситуации. Мыслят вот категориями из предыдущих десятилетий и как будто не понимают, не видят, что раздражение диктатом Запада в рамках вот этой сложившейся мировой системы, оно копилось не только в России, но и в Китае. Хотя, возможно, подходы по отношению к Пекину будут меняться. И тут вопрос, есть ли пространство для такого маневра у Белого дома? Ведь, ну, в предыдущие годы Вашингтон достаточно, достаточно сознательно и последовательно демонизировал Китай. И как сейчас от этого отойти, не растеряв по дороге весь политический капитал? Совсем понятно, потому что, Все равно американская элита, американское руководство, оно находится в условиях достаточно острой конкурентной политической борьбы. Как ни парадоксально, они являются заложниками того, что называется демократия, общественного мнения. У Байдена и так достаточно низкие рейтинги и послабления в отношении Китая, которые демонизировали достаточно сознательно все эти годы и вдруг сказать, что ДОС, ну и Китай пойдет на уступки, ну, вероятно, это может обрушить эти рейтинги окончательно. Поэтому Вашингтон вынужден проводить неэффективный, но обусловленный сопутствующими факторами курс в отношении Китая. И, в общем-то, нельзя сказать, что он вообще ничего не добивает. Есть, в конце концов, вот, угроза наложения вторичных станций на китайские компании, если они будут работать в России она ведь возымела свои действия у нас. На самом деле масса подтверждений этого. Но с другой стороны, присоединиться к этому условному, единому русовскопскому фронту Китай действительно не спешит. И, честно говоря, сложно представить, что Вашингтон должен предложить в рамках вот этого условного торга, чтобы Китай ему... Поэтому э, ситуация сейчас такая не очень конечно, для Вашингтона ну,
0: приятная. А если посмотреть с экономической точки зрения, потому что, насколько я понимаю, здесь Вашингтон, конечно, больше руководствуется некими идеалистическими категориями, но с экономической точки зрения Китай и Америка очень тесно переплетены. И, например, вы сами пишете в статье для эксперта, что спустя 4 года после начала торговой войны Можно констатировать, что структура торговли не изменилась. И санкционная война, которую еще администрация Трампа начала против Китая, служит не столько экономическим, сколько политическим целям, далеким от заявляемых. И США, даже мобилизуя ресурсы, не могут соскочить с иглы китайского импорта. Вот в этой связи каковы перспективы декаплинга? так называемого в нынешних условиях. Он стоит вообще на повестке или уже нет?
1: Смотрите, если оценивать декаплинг, скажем так, политически, идеологически, то, на мой взгляд, он произошел. То есть последствия начала торговой войны, последствия всех тех угроз и давления, которые высказывались в адрес Китая. Во время пандемии коронавируса все это поход очень похоже на точки и мы собственно говоря это и видим сейчас по позиции китая с другой стороны экономические рыночные связи они по-прежнему крепкие. и примеров этому тоже много моей недавно такие которая посвящена продовольственной безопасности китая на опубликованном журнале профиль Ну, ссылка есть у меня на канале так вот, работая над этой статьей, я выяснил, что Китай начал компенсировать потерю украинских поставок кукурузы с помощью поставок кукурузы из США. Собственно говоря, исторически Китай закупал кукурузу в последние десятилетия именно в Америке. Но в 2018 году это прекратилось, и это дало возможность Украине стать главным поставщиком кукурузы в Китае. И вот сейчас, перед лицом того, что украинского кукуруза в этом году или не будет, или будет или очень мало, Китай начал переговоры с Соединенными Штатами Америки совершенно спокойно, несмотря на вот всю эту агрессивную достаточно риторику между странами внешней политики. То есть, в общем-то, надо действительно в данном случае различать докаплин экономический и такой политико идеологически Можно сказать, что в интересах Китая максимально долго сохранять рыночные ночные связи, потому что они обеспечивают загрузку экономики, а, следовательно, способствуют дальнейшему ее развитию. Ну, или давайте не забывать, что Китай все-таки страна с коммунистической идеологией. все развитие производительных сил, которое в конечном итоге приведет к состоянию социализма, а потом к состоянию коммунизма. Это ничего в китайской, в китайской повестке вот, не мы не вычеркиваем пока. Поэтому Китай продолжает быть в вовлеченным в вот эту взаимную торговлю. При всем при этом антиамериканская повестка тоже оказывается весьма выгодной Пекина. Она способствует консолидации общества, она облегчает решение некоторых вопросов, связанных с национальной безопасностью. И поэтому от нее Пекин тоже не понедлежит отказ. Получается, вот да, такие две взаимоиспечающие, казалось бы, тенденции. Но баланс между ними и, в общем-то, все последние годы как раз-таки Китай и Соединенные Штаты Америки вполне а, этот баланс между собой находит.
0: Да, я предлагаю сейчас переместиться а, к региональной а, повестке и посмотреть, например, на Индотихоокеанский регион. Потому что, безусловно, что с приходом а, администрации Байдена внешнеполитический фокус Вашингтона окончательно сместился на восток. Однако в последние недели могло сложиться впечатление, что в Белом доме временно про этот регион забыли. И после 24 февраля западные аналитики один за другим начали проводить прямые аналогии между, между Украиной и Тайванем и предупреждать о скорой военной операции пекин на острове на ваш взгляд как вообще будет развиваться тайваньский сюжет уместны ли здесь аналогии и как будет вести себя китай
1: смотрите мне кажется отвечая на этот вопрос я буду вот прямо отвечать на него что ли с пекинской колокольчик потому что для пекина вообще это одна, одна из главных ошибок западной аналитики, когда начинается вот это эм, проведение каких-то аналогий между Тайванем и Крымом, Тайванем и украинским кризисом в целом, что Пекин неоднократно говорил, что это принципиально иной вопрос, потому что речь идет о воссоединении родины и так далее и так далее и так далее, и для Китая вообще очень неприятные аналогии, они как бы обесценивают о Историческую, историческую задачу по воссоединению, по воссоединению Родин. При всем при этом, даже если мы от прямых аналогий, мне кажется, совершенно очевидно, что Китай сейчас внимательнейшим образом изучает российский опыт, как он в свое время очень качественно изучил опыт распада Советского Союза, и вот он тогда сделал определенный выводы, и сейчас в нынешней ситуации, в которой попала Россия тоже, делает определенные выводы, и мне кажется, главный из этих выводов – это то, что силовой сценарий разрешения тайваньского вопроса – это не выход. Во всяком случае, пока. Потому что издержки будут слишком велики, плюс многократно возрастает угроза прямого военного вмешательства Соединенных Штатов Америки, которые сейчас тоже все-таки на входе. А, кроме того, надо понимать, что сейчас Китай не готов к полноценной войне с Западом. Даже на том уровне, на котором сейчас ведет войну запад Россия. Например, некую гибридную да, войну, экономическую и так далее. Вот, поэтому вполне возможно наблюдение за украинским кризисом заставило веки несколько скорректировать свои планы. При всем при этом мой прогноз, что Китай продолжит подготовку к возможному эскалации ситуации в Тайваньском проливе. Плюс ко всему есть вероятность того, что в ОКОС вступит Япония, это немножечко меняет все расклады вообще в Тихом океане. Но при всем при этом вряд ли речь идет о форсированной подготовке к решению тайваньского вопроса. И к тому же, мне кажется, что силовой сценарий сейчас вовсе перестает быть приоритетом. Вплоть до того, что я сейчас вот играю в задумывание, да, сразу обращаю на это внимание, но мне кажется, что важная мысль, важная, важная мысль, то, что возможно сам сиддингин для себя вот, отказывается сейчас или отказался уже от вот, этой идеи фикса соединить Тайвань с родиной в период его политической карьеры ну либо как это часто говорили раньше в Китае, что к 2049 году в столетию Китайской Народной Республики вот произойдет вполне возможно что сейчас Тайвине поняли что это очень сложный вопрос и возможно не стоит его форсировать а это меняет, в общем-то, расклады, но при всем при этом все может измениться достаточно быстро, как из-за общего изменения мировой ситуации, так и за вот, вот Сейчас ситуация настолько взрывоопасна, что любая провокация, которая может произойти да, со стороны Запада, на Тайване, ну, например, про разглашение Тайваньской республики, да, Тайваньской республики оно может вызвать, конечно, очень э, решительные действия со стороны Китая. Но если мы вот эти крайние сценарии уберем в сторону, то мне кажется, что никакого быстрого, как минимум, вторжения материкового Китая на Тайване ждать не стоит. Ни в ближайшие месяцы, ни в ближайшие годы.
0: Да, будем надеяться, что ситуация не дестабилизируется на этом фланге. Говоря о различных в форматах интеграционных и просто экономических. Как вы оцениваете перспективы участия Китая в БРИКС и ШОС и вообще его взаимодействие с ЕАС? Вот сможет ли, например, БРИКС стать консолидированным противовесом Западу и насколько Пекин сейчас заинтересован в развитии этого формата?
1: Посмотри. Вопрос на самом деле такой многоуровневый, постараюсь по чуть-чуть у каждой части этого вопроса ответить. Что касается БРИКС и ШОС, мне кажется, значение той и другой структуры в текущих условиях сильно возросло. До этого они зачастую казались какими абсолютно морс, надуманными структурами. Сейчас отношения к ним меняются. Но это нормальная история, например, то же самое можно сказать про ОДКБ. До января 2022 года, но кто только не кибался на ДТКБ, не называл его, там, клубом по интересам, Синепурой и так далее, а вот выяснилось после казахстанских событий, что это вполне себе рабочая структура. Вот примерно так же, мне кажется, сейчас начинают говорить и о БРИКС, да, обращая внимание, ни одна из БРИКС не присоединилась к такому классированному западным танцам в отношении России. Но при этом можно ли говорить о БРИКС как о консолидированном противовесе Западу, Мне кажется, нет, потому что как раз-таки каждая из стран БРИК видит себя одним из центров нового, нарождающегося сейчас многополярного мира. Каждая из них стремится проводить независимую политику и не хочет брать на себя повышенные обязательства по координации. Ну вот пример это Россия и Китай, которые на последнем в саммите Путина и Сентинова очередной раз заявили о том, что их стратегическое партнерство, несмотря на отсутствие да, вот формального альянса, в креп... любых союзов. И, в общем-то, любой мне кажется, занимает примерно такую же позицию, то есть по перспективу превращения его в альянс ну, очень условно по типу НАТО, лично я этих перспектив не вижу. Но опять же, может измениться ситуация, если оказ будет превращаться плюс-минус полноценный аналог НАТО на Востоке, да, это будет уже другой расклад, тогда будет очень много зависеть от того, как ты начнешь ладить между собой. Но все это пока не слышно. Так. Ну, продолжим говорить, надеюсь, что меня слышно. Да, вот. да, вас слышно. на мой взгляд, опять же, вот, да, в контексте военно-стратегическом, наверное, больше интерес представляет, что снежный А Что касается ЕАЭС, это, конечно уже действующая полноценная работающая структура, но в экономике, а не в военно-статистическом отношении. Вот, и позиция Китая к ЕС, она а, такая неоднозначная. Китай вообще предпочитает двусторонние отношения, и каждый из стран ЕС развивает успешно эти двусторонние отношения. В общем-то, предпосылок к тому, чтобы вот эта позиция, Китина а, изменилась по отношению к ЕС,
0: Предлагаю поговорить еще об одной сфере нового великодержавного противостояния, а именно о киберпространстве. Текущий кризис с еще большей остротой поставил перед Россией вопросы о цифровом суверенитете. а его значение еще год назад в Алдайском докладе «Международная конкуренция и лидерство в цифровой среде» писали наши коллеги Андрей Безруков, Михаил Мамонов, Максим Сучков и Андрей Сушенцов. Как в новых условиях вы можете оценить перспективы взаимодействия между российской и китайской техноплатформами?
1: Да, очень уместный вопрос на самом деле. Мне кажется, что мы должны несколько различать плоскости в рамках этого... цифрового такого потому что ключевое понятие ключевое понятие о котором мы сейчас говорили это суверенитет поэтому если мы перейдем на китайские технологические стандарты китайскую цифровую инфраструктуру то есть грубо говоря вместо WhatsApp начнем пользоваться VIP а вместо YouTube пользоваться китайским аналогом то где здесь суверенитет поэтому на мой взгляд Совершенно однозначно, что если отказываться от существующей цифровой инфраструктуры, которая в основном завязана на Запад, то только в сторону собственных разработок. Ну, что, кстати говоря, и делать? И это позволило нам более-менее спокойно пережить нынешний разрыв с Западом, потому что у нас уже была и система МИР, свой аналог Swift, свой Telegram, Yandex Zen, свой аналог YouTube и так далее. В 2014 году этого все не было, и, конечно, разрыв с Западом было бы тогда на море намного более травматично а, В общем-то, мы идем по пути именно к цифровому суверенитету, а не по пути к новой цифровой суверенитету. И это, можно сказать, что является, в общем-то, перенятием китайской модели цифровизации. Идет два вот таких ключевых столпа. Это жесткая политика ограничения свободы интернета, ну, то есть пресловутый великий китайский фаерволл, а С другой стороны, это создание альтернатив, благодаря которым китайские пользователи не чувствуют себя ограниченными. Более того, многие, в общем-то, китайские аналоги, они более функциональны, чем западные. И вот мне кажется, что под, модели и подходы Китая вот в этом плане, они действительно заинтересованы. А, кроме того, возможно, у нас нет альтернатив китайским поставщикам в плане получения технологий, новейшего оборудования, прежде всего связь 5G, 6G и так далее. Я на самом деле не хотел бы в эту тему углубляться, тут явно нужно быть специалистом в том, насколько это критично, насколько можно обойтись своими силами, я таковым не являюсь, но мне видится ситуация так, что там, где у нас нет альтернативы, мы работаем в Китае и одновременно стараемся сделать что-то сами. Там, где мы можем обойтись своими силами, это прежде всего разработка софта, то тут однозначно нужно быть верным курсу на суверенизацию. И, кстати говоря, это вообще общемировой тренд, точно это сейчас реализуется не только в России и Китае. И вообще сейчас специалисты уже говорят не только о достижении цифрового суверенитета отдельными странами, а вот вообще о глобальном процессе балканизации интернета. Подразумевая под этим, что интернет перестает глобальным. Ну, на мой взгляд, вопрос открытый, насколько это вообще возможно, в принципе. Есть и другая крайность, говорящая о том, что интернет никогда в не перестанет. Да. Но вот вообще в целом тенденция попытки государства взять интернет под контроль есть. И чем напряженнее ситуация в мире, тем, на мой взгляд, эта тенденция сильнее.
0: Угу. Да, вопрос действительно обширный, и спасибо, что вы так сжато осветили все основные моменты. У меня как раз остался один последний вопрос, и после него мы сможем перейти к вопросам наших дорогих слушателей. Давайте немного поговорим о внутренней политике. Октябрь 2022 года ознаменуется двадцатым съездом Коммунистической партии Китая. Чего нам стоит от него ожидать? Может ли он как-то повлиять на внешнеполитический курс Китая?
1: Да, отличный вопрос. Безусловно, изначально я думал, что вообще весь 2022 год у нас пройдет под знаком ожидания этого съезда. Но получилось, что в январе были такие достаточно яркие события, уже летом, Поэтому, конечно, когда вот съезд исчез немножко совестки, но он будет. То есть не факт, что он будет в октябре, китайцы традиционно тянут до последнего с объявлением того, когда будет именно свет, но, вот, по всей видимости, он будет осенью. А это важнейшее мероприятие. Для китайской внутренней политики возможно важнейшее мероприятие вообще всех вот первых десятилетий 21 века, потому что на этом съезде окончательно решится вопрос изменения ли Дзиньфин Негласные практики сменяемости поколений руководителей. Ну, в общем, многие знают, что с начала 90-х годов есть вот эта практика о том, что новое поколение руководителей приходит на два срока по 5 лет, потом уходит на пенсию и уходит в прием. Президент по всей видимости, ломает эту практику. Были внесены соответствующие изменения в Конституцию, но окончательно все вот будет понятно на 20-м. И поэтому момент достаточно ответственны для всего китайского режима. Подготовка к нему ведется заранее. Многие моменты, связанные с пандемией, ну, такая политика пандемии, они ведь на самом деле определены подготовкой именно к то есть к тому, чтобы к моменту, к этому торжественному моменту, ничего бы не обращало, скажем так, информационную повестку. Многие контуры, скажем так, будущего, это уже были видны на прошлом, на одном из прошлых пленумов Генерального комитета Коммунистической партии Китая в прошлом году, когда была принята историческая резолюция. А, то есть подготовка достаточно серьезная. Это идет к тому, что Си Цзиньпин будет переестром на 30-х, несмотря на то, что вот ему уже сейчас 69 лет, а вроде как, после раньше было принято уходить но при всем при этом мы должны понимать, что в случае переизбрания Лукина в плане внешней политики, ну по всей видимости нынешний курс сохранить, сохранит. реализовывать его будут другие фигуры, но при этом преемственность однозначно будет. Например, премьер-министр иностранных дел, он станет руководителем партийной комиссии по международным делам Центрального комитета. То есть я бы даже сказал, что в большей степени этот переход повлияет не на внешнюю политику, а на внутреннюю. Внешний политический курс сохранится, но в рамках преемственности будет и пространство для маню. И все зависит от, скажем так, сопутствующих вод. А это исход украинского кризиса, это ситуация в Пакистане и Афганистане, которая весьма динамична. Как вы понимаете. Это исход гражданской войны в Испании. И Китая а, достаточно серьезные интересы. Кроме того, это вообще дальнейшее расширение фокус, а именно соединение к Майконе, например, чисто теоретическое. И, конечно же, это отслеживание ситуации на Тайване. И для внешней политики особенно важны ситуации на Тайване, особенно важны парламентские и президентские выборы, которые пройдут на острове 2024 году, То есть сегодня два года. На самом деле, из политических вопросов это не так много. И вот именно эти моменты, они действительно оказывают реальное влияние на внешнеполитический курс. При этом, как в плане внешней политики, так и в плане внутренней политики, э, узнаем об этих изменениях все мы не осенью, а несколько позже. А осенью а будут зафиксированы важнейшие кадровые назначения. Это тоже очень важно, очень интересно. Но ну, вот мы должны понимать, что не на все а, вопросы мы получим ответ. Вот, пожалуй, на этом все.
0: Да, Иван, спасибо. В очень интересное динамичное время живем. Так, крупными мазками наметили. А, перспективы замещения, китайского импортозамещения. А, может. У вас есть что чем, чем дополнить эту тему?
2: Ну,
1: да, смотри. так, ну, Смотрите, так. но мы не поговорили о по перспективах российского экспорта в Китае. Это ведь тема не менее интересная. Вот. А, связано с тем, что все последующие годы мы последовательно расширяли вообще там объем и ассортимент нашего экспорта и определенные у нас есть успехи в этом плане, да, безусловно, по-прежнему в стоимостном отношении в основном зарабатываем продажи энергоресурсов, я не вижу причин, по которым это бы поменялось, с другой стороны, я не вижу причин, почему мы должны этого стесняться, и на мой взгляд, тут важны два момента, принимать. во-первых, современная добыча и конспортировка энергоресурсов, это достаточно... в общем-то скажем так более развита чем страна которая производит условно говоря брендовую одежду вот это первый момент во вторых долгое время с большей долей вероятности с большей На мой взгляд, нету особых альтернативы, тому, что мы продолжим в основном торговлю зарабатывать на продаже В то же самое время постоянно увеличивался объемы продажи продовольствия. Причем как продовольствие, которое, которое по сути является сырьем, это зерно. продукция это масло, мука, шоколад и так далее. Так вот на мой взгляд нынешняя ситуация она действительно делает дает еще больше возможностей человек, кто на Китае, она как бы он никого не оставит в этом плане, что будет хорошо. Хотя надо отметить, что и проблем
0: Семестрный uh, прогноз. Uh, есть ли у нас вопросы, в зале? Александр? Да, Иван Юрьевич, добрый день. Вы меня слышны, да? Кореги. Да, отлично. Uh, Иван Юрьевич, добрый день. Спасибо большое за то, что вы выделили время. Uh, мне кажется, очень интересная дискуссия. Uh, в заголовке изучать три города: Москва, Москва Нижний Новгород и Пекин, три, три, три государства.
2: Мне стало интересно,
0: какое место займет Европейский Союз в этом контексте. Я замечаю, что все чаще на фоне ухудшения отношений между Россией и Западной и странами Европы, в частности, все чаще говорят о России и Китае вместе, называют Россией и Китай. вот нам нужно пересмотреть политику к России и Китаю. Как вы думаете, нынешнее ухудшение отношений между Россией и странами Европы как это повлияет на отношения между Китаем и европейскими странами? Спасибо.
1: Да, хороший дискуссионный вопрос. Тут несколько вещей, сказать. Первое, то есть опять же, буду объяснять, как в Китае люди рассуждают. Китай, на самом деле, очень сильно раздражает Китай и Россия И, во всяком случае, про западно ориентированные эксперты. those страна, которая выиграет больше всего от украинского кризиса. нового авторитетного китайского эксперта, честно говоря, по-моему, фандин, но я могу, на самом деле, тут особо, который говорил о том, что неизбежно, вследствие продолжения украинского кризиса, неизбежными будут противоречия Вашингтона и европейских столиц, и это приведет к расколу коллективного Запада, и на месте, да, было бы недальней, неразумной принимать сторону коллективного Запада против России, потому что противоречие внутри, внутри Запада, достаточно. есть такая точка зрения. На мой взгляд, через оптимистично, что это наших интересов, но, тем не менее, она существует. Поэтому и вопрос, который задал Александр, он умеет действительно, насколько, насколько можно говорить именно о треугольнике, а не о четырехугольнике.
0: Спасибо Спасибо большое. Спасибо, Александр, за вопрос, и вам, Иван, за ответ. Дорогие слушатели, есть ли у нас еще вопросы? Так, Дмитрий. Сейчас разрешаю вам говорить. Да, включайте микрофон, Дмитрий.
2: и Добрый, Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Вопрос у меня, наверное, такой назрел. То есть, правильно ли, с вашей точки зрения, ведут себя. Ну, российские власти и вообще, в принципе, ну, Россия как ä, государство ä, в рамках этого даже не треугольника, а именно в паре Россия-Китай, ä, ну, выстраивает свою какую-то стратегию. Какие вы видите, может быть, здесь явные ошибки и, может быть, какие-то рекомендации бы со своей стороны здесь могли цветить, на что стоит бы сделать, ну, стоило бы делать акцент, может,
1: какие-то сферы выделить. Так, а ваш вопрос, я так понимаю, глобальный, да, глобальный, не в какой конкретной ситуации, а, а
2: в целом, может, Пекину, да? Ну, я думаю, конечно, в текущей, то есть в текущей, вокруг спецопераций вот, и на ближайшую какую-то перспективу. То есть понятно, что мы видели какие-то ну, явные шаги поездка Владимира Владимировича в Пекин, да, то есть на, на Олимпиаду, да, то есть это очевидный был жест. Ну и какие-то еще моменты, которые, может быть, видны, но, скажем так, простому наблюдателю не очевидна их значимость. Вот что-то такое подсветить, то есть насколько наши здесь взаимоотношения реально все-таки развиваются или наоборот они находятся на одном уровне, или они на самом деле ухудшаются. Вот, вот, вот эта оценка, оценка интересна для того, кто посвящен. В общем. Ну, мне
1: кажется, такой комплимент что я прям посвящен такие эшелоны высшей власти, принятия высших классных решений, да, в общем-то, нет. Я тоже, как и все мы, здесь больше ориентируюсь на открытые источники, на то, что я хочу И, честно говоря, если рассматривать российский китайский, вот, если рассматривать текущие отношения то с момента вот этой нашего совместного комюнике от 16 февраля вот честно говоря значимый момент значимых каких-то без, я честно говоря не вижу то есть на мой взгляд россия занимает в вот условиях спецоперации по отношению к это единственно возможную позицию я не вижу здесь особого пространства для маневра как можно было еще поступить И в то же самое время позиция Пекина по отношению к России, опять же, в контексте этой операции, во-первых, она предсказуема, во-вторых, она последовательна, и в-третьих, она тоже, в общем-то, соответствует интересам Китая. То есть оценивая позицию той или иной страны, мы должны, конечно... из ее Тоже Можно ожидать от какой-то страны, что она будет благотворительностью, благотворительностью ущерб своим интересам. Так что с позиции китайской по отношению к России здесь тоже что нормально. Иногда произносятся такие голоса, что а где же китайская поддержка? Где же китайская поддержка? То есть мы видим какие-то такие шаги, как там, например, ä, компания ä, Huawei на своих телефонах запретила там, приложение ВТБ, там, да, вот что последних новостей, и типа, еще такие моменты. Кто-то, кто-то ушел с рынка, кто-то там, отказался сотрудничать с пенсионными банками. Я слышал ситуацию о проблемах с использованием карт Union Pay, выданных в России. Это, это все, безусловно, так, но с другой стороны, все это вполне находится в той логике, которую мы видим из отношения Китая к вторичным станциям и к России, которую мы прослеживаем с 2015 года. Нету никаких тут отклонений от той нормы, которую мы уже видим. А то, что Китай говорит, что, что украинский кризис имеет подоплеку, что нельзя его оценивать только с позиции вторжения одной страны в другую, то, что нужно оценивать массу других факторов, то, что нужно оценивать американский фактор, то, что расширение НАТО на восток – это негативный процесс, Китай это, это признает все это и есть, в общем-то, поддержка Китая. И на большее на данный момент, мне кажется, было бы рассчитывать очень странно и глупо. Поэтому, на мой взгляд, сейчас в отношении России и Китая здесь они э, вполне системные, предсказуемые. И я, честно говоря, не знаю, что можно было бы в них отправить, если бы даже у меня была бы возможность. Спасибо.
0: Да, Дмитрий, спасибо за ваш вопрос. Uh, в продолжение, наверное, темы, Иван, uh, у меня появился такой вопрос. Uh, есть мнение, многие эксперты его высказывали uh, в последней неделе, что uh, главными бенефициарами текущего кризиса являются uh, Вашингтон и Пекин, поскольку uh, Европа теперь более тесно связана с Соединенными Штатами, uh, в первую очередь в военно-политическом плане, а Россия теперь переориентируется на Восток и становится да, вот э, в этой связи вопрос. Э, Россия будет младшим партнером э, Китая или все-таки равным? То есть не рискуем ли мы попасть в некую зависимость?
2: Смотрите.
1: Я так отвечу. Вот э, всем этим формулировкам, вот буквально слово в слово, им как минимум 8 лет. То есть последние 8 лет, начиная с крымского кризиса, постоянно от западных аналитиков приходится это слышать. Вот эти опасения, что вот, сейчас, наверное, Россия станет младшим партнером Китая, да, полностью потеряете независимость и так далее. Это плохо, этого нельзя допустить, особенно любили это японский И, конечно же, делать. Все ровно то, чтобы Россия с Китаем все ближе и ближе к этому. Да? Довольно парадоксально. Но я к чему это? Потому что ничего, в общем-то, нового в этих формулировках не существует. А, события, начавшиеся 24 февраля 2022 года, конечно, они, скажем так, сократили эм, пространство для маневра э, внутри уже наметившихся тенденций. Но, в общем-то, они не определили этот вектор на сближение России и Китая, он, он начался гораздо раньше. И даже не в 2010 он начался и еще раньше. И, в общем-то, как, как я уже говорил, максимум он сокращает пространство для маневра в сторону. Причем не только для России, но и для Китая тоже. Вот, поэтому я бы достаточно спокойно, философски относился вот, к подобным формулировкам. Что касается того, кто станет главным бенефициаром, Ну, в общем-то, как я уже говорил в одном в ответе на один из предыдущих вопросов в самом Китае как раз таки на это особо не педалируют, Говорят о том, что однозначно, конечно же, Китревышный сон всех обхитрил, травил, и сам сейчас будет получать от этого свой бонус. Для Китая, как тут, скажем так, большее сближение с Россией, ну, является ли это таким уж прямо бонусом, поскольку и так вот это сближение происходило. Вопрос. Что касается, кто является у кого младшим партнером, тут я отвечу так. Вообще отношения двух разных стран нужно рассматривать в разных плоскостях. И если с экономической точки зрения, мне кажется, все совершенно очевидно, ну, как, как пример, который часто приводят, то ВВП России, там, да, ВВП одной китайской провинции, да, это все так. В плане экономическом у нас несравнимые объемы и, конечно, здесь очень-очень сложно. Особенно учитывая, что мы поставщик сырья, а Китай поставщик готовой продукции, технологий. С этим, мне кажется, все очевидно. Но если мы говорим о военно-политических э, аспектах, то тут ситуация вовсе не такая однозначная. Как минимум Россия и Китай э, равные партнеры. Причем как по формальным признакам. Все, других ситуаций. Китайская армия в последний раз полноценно воевала в 1979 году во Вьетнаме, и то там не все успешно для Китая закончилось. И поэтому, если мы говорим там, о российской-китайских военных учениях, то я слышал такую точку зрения, что для китайской армии они гораздо более полезны, чем для российской, армии, потому что именно у российской армии есть тот опыт, которого не хватает Китая. Сейчас это опыт понятную причинам еще будет. Поэтому, если мы будем эти э, факторы вводить в анализ того, кто чей партнер, то выяснится, что вовсе ситуация не такая педагогистична для России. И Россия э, в стратегическом плане однозначно субъект, с мнением которого э, приходится читаться, с мнением которого приходится прислушиваться. И для Китая, конечно, гораздо выгоднее иметь, такого, иметь такой субъект в качестве партнера, нежели в качестве И именно это обусловливает то, что у России и Китая именно стратегическое партнерство, партнерство достаточно устойчивое, системное, которое не зависит от субъективных факторов, связанных с темой международных отношений. Ну, спасибо.
0: Да, спасибо за такой развернутый ответ, дорогие слушатели. Есть ли у нас еще вопросы? Если вопросов нет, то я предлагаю поблагодарить нашего замечательного спикера. Иван, спасибо огромное за такую интересную и насыщенную дискуссию. Действительно, тема очень а, обширная, и мне кажется, а, что вы сумели а, покрыть все основные сюжеты и довольно сжатой интересной форме. И также Благодарю Спасибо. нашу аудиторию. Спасибо. Да, да, также благодарю нашу э, аудиторию за вопросы. Оставайтесь с нами в телеграм-канале Имен Конечно же, подписывайтесь на Ивана Зуенко и его телеграм-канал Китай 1980 и не только. Делитесь эфиром с теми, кто сегодня не смог присоединиться. Всем до скорых встреч и до свидания.
1: Спасибо большое, друзья, всем до новых встреч. До